Välkommen till en ny episode av Lalu med Lysbakken, Nettrollens skräck, en kringkastning som faktiskt är er styrt av socialistisk vänsterparti. Jag har läst i avisen att uh, det er mannefall och farliga tillstånd av SV Hans Olav. Är er du i kris? Jag har inte märkt att jag är er i kris eller att partiet är er i kris. Jag tänker om det att där är er det ju alla partier en balans mellan att man på den ena sidan självklart bygger upp kompetens hos politiker som har suttit länge. På den andra sidan så ska det ju också vara en balans med att man får in förnyelse och nya idéer och nya människor. Så jag tänker att när det nu är er flera veteraner i SV som eh, tackar av efter eh, to till fyra perioder på Stortinget så skapar det någon utmaningar och samtidigt någon stora nya möjligheter till att få in nya spännande folk och inte minst att bättre kvinnobalansen eh, eh, Ikke minst å bedre kjønnsbalansen, som jo har varit lite skjevende periode, så det er spennende muligheter. Men skal du tro, pressen så er jo alle i krise da, fordi det er også så at meningsmålingene spretter opp og ned. Og media kaster sig over de som gör en dålig måling i dag, selv om de eventuelt har haft gode målinger både i går og i forgårs. Så det här i krisebegreppet sitter i det hele tatt løst. Har ikke det også ditt intryck. Jo, det gjør det, og det rammer jo veldig mange partier, og særlig nå når det er nominasjonstid, for da er det jo sånn at folk kommer og går, og det er ikke så unaturligt. Men jeg så jo at den dagen Dagbladet for eksempel hadde sin svarteste leder om SV, så spratt vi upp på 5,7 procent på vårt lands måling. Det var jo himmelsk timing, synes jeg. Ja, vi var väl fjerde største parti, var vi ikke det? Ja, det var det. Men det, det, er, men det er litt skiftende tall for alla de partierna så du har egentligen fem partier som i värsta fall kan vara under spärrgränsen som i bästa fall kan vara uppe på låt oss säga si, 7 vi är er ett av de och det är er allt för tidigt att se si hur det går MDG är er ju också ett parti som har haft väldigt många såna krisegrejer i det sista och det kan gott vara att de gör det dåligt men de har också gode kort på honna så det är er, för att si det med pokerspråket det är er flera partier här som har någon gode och någon dåliga kort på honna så gäller det att se hur gott de klarar att spela det ut eller vi kan se si det på sakspråket det gänstår väldigt mycket spel både med stora och små brickor för oss och de andra partierna. Det gör det och det är er bra vi har goda chockstrateger med oss. Nu ska vi inte snacka för mycket om oss själ på den här podcasten för det gillar inte du som hör på och hör på. Og jeg jag ska i vart fall passa mig för att se för mig om nominationen i SV för det är det ena på tilledaren inte får lov med någonting om bortsett från nominationen i mitt eget fylke. Vad menar du om den? Nej, där. Där har jag tänkt och be dig om att nominere mig, så får vi se hva de sier. Så det eneste du vil si om nominasjonen er at du selv bør nomineres? Ja, det er korrekt. Men det jeg tror er en viktig grund til at SV kommer til å et bra valg neste år, er jo at det er så mye konsensus om dårlig politik i Norge for tiden. Masse forlik mellom Arbeiderpartiet og høyresiden som trekker Norge i feil retning og viser, mener jeg, hvordan det politiske rummet på venstresiden er ganske stort, men der får jo vi nu en del beskyldninger fra Arbeiderpartiet og fra pressen om at vi... Vi er så lite forliksorienterte. Jeg tenkte, du er jo historiker og har skrevet blant annet mye historie om Arbeiderpartiet. Er det sånn at det er en viktig del av norsk politisk tradition å søke forlik i alle saker? Ikke i alle saker, men i mange saker. Altså, vi er egentlig et, på, på mange måter konsensusdemokrati. Du har jo mer ekstreme uh, utslag. Du, du finner både land som er mindre konsensusorientert og mindre forliksorientert og mer konsensusorientert og mer forliksorientert enn det vi er, men det har nok vokst frem en del, og vi var det ikke hvis du går tilbake til mellomkrigstiden og kanskje perioden før det også. 
så var det ganska mycket konfrontationer och väldigt stark ensidig misstillit. Men så krigen fick en ganska stor betydning där den erfaringen med oppositionen med ockupationen samlingsregeringen allt det allt det där och när man kom tillbaka så gick man nog direkt in i en ny situation med den kalla krigen som man upplevde som väldigt faretruende. Och så sökte partierna liksom också samman där så att genom efterkrigstiden egentligen så har det utvecklats sig en ganska stark konsensuskultur. Men samtidigt så ser du ju skillnader här då, hvis du ser på detta med förlik för exempel så kan man nog kanske, hvis du jämför med Sverige och Danmark, hur har du upplevt det? Nej, det är er ingen tvivel om att uh, i Danmark för exempel är er förlikskulturen starkare än i Norge. Där är er där har man såna fasta förlikskretsar som det heter där man förlikarna varar i många år och de förhandlar med varandra i den samma förlikskretsen och det är er Ja, ett mycket större press vill jag säga si, i norsk politik för att få till den typen den typen förlik. Jag syns nog att några debatten i Norge nu är er lite överdrivet. Vi har varit mycket mindre sån konsensusdrivet än det för exempel dansken har varit. Og vi vill ju väldigt gärna vara med på goda förlik, men den viktigaste grunden till att SV ikke har varit med på disse stora förlikna de sista halvåret är er rättslett att i ett så högerdominerat storting som vi har nu så är er det fruktligt vanskligt att få till politik som trekker i vår retning så att när när ett skatteförlik ger alltså en halv miljard kronor till de 1400 rikaste i landet så är er så SV vill inte med på det eller man lagar en avtal om ulv som innebär jakt på hela ulveflockar i så är miljöpartierna så vill inte med på det flyktingförliket som brakt oss i konflikt med högkommissären för flyktingar alltså liksom Du tränger inte känna norsk politik eller SV så väldigt gott för att förstå hur SV står utanför det. Så så någon den kritiken syns jag bommar sån rent politiskt men i tillägg så är er det en ting som intresserar mig lite och det är er att kommentariatet vill ju alltid dyrka medelvägen sant det vill dyrka de mest moderata de som söker till centrum. Men det jag syns vi ser i världen runt oss är er att för mycket konsensuskultur är er farlig. Hvis du tar motsättningen ut av politiken skjuler det för folk så eh, vuxer ju frustrationen med de eh, politiska eliterna och det är er ju nettop något det som är er grundlaget för den här högerpopulistiska framväxten i i många land. Ser jag den rammar väldigt hårt i de mest konsensusdrivna demokratierna sånt som Österrike för exempel som vi snackat om förut. Ja, nu har man ju också sett ett ganska starkt anti etablissemang upprör som du har sett för exempel då i USA som vi snackar om stadig veck här. på den ena sidan Danmark som du ser väldigt stark förlikstradition på den andra sidan Sverige kanske ofta mer blockdelat och mycket hårdare toner mellan blocken och alternativen än vad vi är er vant till i Norge så här ser vi ju en del variation för land till land men det grundläggande må ju vara om man kan stå inne för förlik eller inte. Alltså visst man kan stå inne för ett förlik och syns att detta är er en praktisk god lösning så är er det väldigt dumt att si nej bara för det är er ett förlik men på andra sidan så definitivt jag menar alltså jag menar vi ska vara jag är er kompromissorienterad jag menar vi ska vara villiga att kompromissa om allt bortsett från retningen alltså du må du må acceptera ting går saktare i din riktning än det du helst ville sett men jag kan inte förlänga av ett parti att den ska vara med på förlik som går i fel riktning. Jag hade att SV ska skriva under en avtal som ökar skillnaderna i Norge eller för att en mycket mer brutal flyktingpolitik. Det eh, märker jag att någon experter och någon i arbetarpartiet kräver oss och det kan ni bara glömma. Ja. Så du vill rätt och slett acceptera förlik som går i riktig riktning, även om de går saktare än det du önskar, men du vill inte acceptera förlik som går i gal riktning, även om de går saktare än de ellers ville gjort. 
alltså vis, det, men det, det är ett intressant dilemma för det är klart att vis vi för exempel kunde satt en brems på flyktingpolitiken var var med i förliket så måste vi ha vurdert det men min upplevelse har varit att med det stortingen vi har nu som där tyngdpunkten ligger så långt till höger så är det väldigt svårt för SV att påverka på den måten men så vi däremot kan påverka vad var den ene klara stämmen som säger något och det syns ju både skattedebatten och flyktingdebatten visar hvis inte vi hade stått utanför de förlikena så hade du heller inte fått en politisk debatt där problemen med den politiken som förs kommer fram och över tid så är det ju det som har sig grundlag för att vi kan få inflytelse och få till ting som som vill träcka resultaten i en helt annan riktning för exempel att valet nästa. Ja, och här är det ju en intressant balans för på den ena sidan så ska man ju vara eh, konstruktiv och inte bara krangla för kranglingens skull, men samtidigt så är det ett väldigt viktigt poäng att väljarna ska kunna se skill på partierna och se att nu har vi en blåblå regering, vad förer det till? Vad är skillnaden från den förra rödgröna regeringen? Och hvis du får för många kompromisser, hvor den eh, Hvor de rødgrønne partiene blir med på kompromisser med de blå-blå og forlik på det Så blir det jo vanskelig for velgerne å se forskjell, og det er heller ikke bra Ja, jeg leste i tidsskriftet Klassekampen i helgen Og der leste jeg at Jonas Gahr Støre hadde samlingt sig selv med Bjørn Balu Så du den komme, Audun? Nej, men, men jeg tror, det var jo i et forsøk på å si at han tar SV som det faller sig, Men trives i vår del av jungelen, oppfatter deg Fordi vi kommer till att klara samarbete själva vi är uenige om en del ting men det det utlöste var en telefon från klasskampen till vår kommunikationschef om vilket dyr i jungelboken vi önskade vara och då vet du vad vi valt då Nej, nu är jag lite spänd och lite orolig här. Nej, ja, för vi har ju lust att se si bagera, men så kom vi liksom tänkte att det var lite väl äppelkäckt att se si bagera när du fortsatt bara har lite över 4 % i snitt av målningen så vi måste vänta lite med det. Så vi sa ulvemoren. Ja, det er et uh, bra, om ikke veldig forliksorientert svar. <laughs> Nej, det er sant. Men, men altså, ulvemoren tar inn Mogli, sant? Når han har det, har det som vanskeligst. Ja. Så det er, det, det er å ta kampen for et varmt samfunn, tenker jeg. Solidaritet i praksis? Ikke sant. Vi må videre, vi, Hans Ola. Ja, vi må få inn en gjest her, hvis vi skal klare å bedre kjønnsbalansen noe. Da har vi kommit på ett genialt tiltak för att bedre könsbalansen och samtidigt bedre procenten av upplevningar här. Välkommen Mina Finstaberg. Du är här då. först och främst idag för det du är fotbollsblogger, men vi bör väl kanske för att undgå anklager om betänkliga rollblandningar här så bör vi kanske föja till att också på fritiden är centralstyremedlem i SV. Tack tack, Kingla för vara Da skal vi snakke om en sportsbivenhet som nærmer sig EM. Hva tänker du om EM og favoritter der, Mina? Ja, jeg har jo gledet mig til EM siden fotball-VM i Brasil var over, og telt ned dagene, så jeg er veldig klar nå. Jeg heier alltid på Spania. Det har jeg gjort siden jeg bodde der som åttåring. Det er litt sånn andre hjemland for mig. Nu var Spania ordentlig horrible i forrige VM, men jeg har et håp om at de kan ta sig sammen igjen nå, til EM og så tror jeg at Frankrike kommer til å gjøre det ganske skart på hjemmebane Jeg har jo da i år altså jeg heier alltid på Slatan selvfølgelig, jeg håper at Slatan skal bli Europamester jeg tror, jeg tror Sverige kan overraske ja, for Slatan, han blir bare bedre og bedre jo eldre han blir da så tenk hvor god han kommer til å bli når han blir 40 det kommer til å bli helt sinnssykt men, men ellers så er det jo Island Ja. Det er Island. Altså, jeg er så opptatt av Island at jeg til og med har lært mig en bitteliten frase på islandsk her nå. Straukar nir okkar. 
det betyder guttarna våra han så då. Ja, något sånt. Mimir Kristiansson kommer säkert att styla över uttalen men inte inte bryr dig om det Mimir. Poängen är er, Island är er EM och det är er helt sinnsykt för Island har omtrent lika många inbyggare som Bergen och ett par omgångskommuner. Och det må ju till och med för mig vara lov att inrömma att Island är er en del bättre i fotboll än Brann och er faktiskt bättre än Norge och med i EM för första gång. Det är er en helt sinnsyk prestation när du har 350.000 inbyggare. Så i och för sig inte ut som de var så väldigt mycket bättre i Norge då de möttes här förleden, men de har gjort en formidabel prestation och kvalificerar sig. Island syns jag är er ett gott argument för att det kan vara bra att ha lite mindre enheter då. <laughs> det som också är er lite att vi hade ju en medesvärld som under finans den skickliga första finanskrisen på Island mente att Norge bare burde bruke noe av oljefondet på å kjøpe tilbake Island. Og i så fall hadde vi jo faktisk kunnet komme oss til, til EM. For det ser ikke ut som det norske landslaget har tenkt å ta sig til noen mesterskap på egen hånd. Men med Island på laget, da hadde kanskje bare et par nordmenn fått lov til å spille, det skal sies. Men da kunne vi faktisk hatt en sjanse. Mm. Men det, det, ser, altså, det er jo veldig fascinerende rundt, når du reiser rundt på Island, for du ser hvordan fotballen er overalt. Altså, dette er et land som har, de har bygget ballbinger og innendørshaller, og det er liksom... Det är er helt vilt hur många goda fotbollsspelare de producerar. Någon av det är er på väldigt högt europeisk nivå. och den han som har varit den störste stjärnan av alla är Edur Gudjonsson, spelare nu i Molde, men han har varit alltså han har varit i Barcelona, han har varit i Chelsea och rakt heldigvis nu 37 år gammal och får med sig det här slutspelet. Men vet du vad, fun fact om Edur Gudjonsson. Han är er så den enaste spelaren i internationell fotboll som har eh, blivit byttet in för sin far på ett landslag. Det var eh, 24 april 1996. Island vann 3-0 över Estland. Eidur Gudjonsson kom in på laget. Pappa gick ut. Det är er ganska speciellt. Men jag kanske lika rätt att det inte var på banan samtidigt. Jag får utav min erfaring med fotbollsfotbollare. Så... Men men hur gör det att vara att sitta han på bänken eller? Nej, du måste löpa dit. Du måste löpa dit. Men det som är er lite speciellt den gången mina är er att det är er två bröder som kanske ska spela mot varandra. Ja, det har er skett ett par gånger förra, men i grupp A så finner man då både Albania och Schweiz och Schweiz sin nya Wonderboy är er ju då Granit Xhaka som nu har er signerat för Arsenal, jättespännande spelare. Hans bror spelar för Albania, Tolland Xhaka. De är er bägge två födda uppvuxna i Basel men har då valt vart sitt landslag i vuxen ålder. Og det har man nog sett ett par andra gånger också, men nu är er vi jo garanterat att i vart fall är er i vart sin tropp mot varandra i EM. Och det är er jo lite så när man ser på den, den sveitsiske troppen så är er det ganska många kopplingar till nettop Albania. Jeg tror de har fem spelare, fem eller sex spelare med albansk bakgrund. Og de har också ett lag som är er ganska präglat av att Schweiz har varit ett land många har flyktat till eller migrerat till. Så många av de som spelar där har antingen kommit dit i ung ålder eller er barn av folk som flyttat till till Schweiz. Må jag säga si att det blir Lite mer betänkt att Norge inte klart att kvalificera sig. Då det skedde så tänkte jag att det var bara helt som vanligt att vi inte kvalificerade oss, men när nu ser över listan över vem som är er med så måste jag säga si att det blir lite grann mer betänkt för det är er ju alla möjliga Albania för ja, exempel. Albania, ja. Albania, Island och Schweiz är er det vi klart inte inte. Eh, Schweiz är er ganska gode då. Jag vet, de har de har prövat och det är er fler som kan överraska för exempel Belgia som nu har varit en del snack om att de är er lite sån mellanstora. Belgia är er väldigt gott land. Eh, så så att det är er omöjligt att hävda sig också för ett land som inte är er sån befolkningsmässigt i toppen här och så sitter jag ju hela tiden och väntar lite på Tyskland då och så sitter jag hela tiden och blir men det är er gamla vanor då så blir jag liksom rister jag rister sån instinktivt på hode 
Hver gang noen kommer og sier at denne gangen kommer England helt sikkert til ja, å gjøre det kjempebra. Det, det hjelper løst, vet du. En del av mig håper alltid at England skal vinne og ha en sånn hjelpeløs romanse for engelsk fotball. Men mener, denne gangen skal England spille mot Wales. Det er ganske kult. Og da er det ender jeg veldig ofte opp med at jeg holder med underdoggen. Det er mulig en sånn sosialistgreie, men det hadde vært ganske gøy hvis Wales slo England. Men, det, men altså, vi gleder oss vanvittig til dette, men... Um, Och det är er ju först och för fotboll är er gøy. Mm. Men det är er ganska många kopplingar mellan politik och fotboll mm. och det är er många intressanta politiska dimensioner av det här slutspelet mina. Det är er det absolut. för det första så är er fotboll är er något som både förenar och splitter internt i nationer. men jag tänker också att när du ser på EM-troppen och de lagen som är er i EM nu så kan du på något sätt också läsa Europas moderna historia in i det. For för exempel så har du Frankrike, ikke sant? Världsnationen, ett av de lagene som är er mest sammansatt när det kommer till eh, bakgrund, när det kommer till religion, eh, väldigt väldigt många där som är er barn av immigranter. Eh, Frankrike, alltså det franska landslaget är er allt det både både islamistiska terrorister och högerextrema hater. Exakt, jag beviser på att flerkulturellt eh, samfund och samspel funkar väldigt 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 bra. Og det blir väldigt spännande att se hvordan Frankrike reiser sig nå efter eh, terrorangreppene de har varit rammet av bland annat på på en fotbollskamp. Eh, og det synes jeg er väldigt spännande. Vidare så har du eh, Spanien, ikke sant? Eh, Spanien är er en splittad nation. Eh, du har Katalonia och Baskerland eh, som historiskt sett har önskat vara självständiga. I troppen i år så har du spelare som har spilt på det baskiske landslaget, ganska många som har spilt på det katalanske landslaget. Det sista året, samtidig som den katalanske selvstendighetsbevegelsen har fått mer vind i seilene, har det også varit mye kontrovers rundt det spanske landslaget, speciellt Gerard Piqué, som ofta har uttryckt støtte til Katalonia og at han hater Real Madrid, som nå blir pipig ut når han spiller på det spanske landslaget. Så der er det en del som, som ulmer. Og så har du selvfølgelig Balkan, ikke sant? väldigt väldigt många kopplingar från Balkan till väldigt många olika EM-tropper. Jag har allerede snackat om om Schweiz och Albanien, där er den kobling. Kroatia har en del spelare som har vuxit upp i i andra land. Og det är er också en debatt runt det norska landslaget. Vi har flere på det norska landslaget som också kan ha vurdert att spela för Kosovo, något som Kosovo har har fått ett eget eget landslag. Så där är er det många kopplingar. Eh, og så har du jo selvfølgelig da også eh, i Tyskland, hvor ytterhøyre har varit ute og snakket om at jo, jo, spillere som Jerome Boateng, eh, han er en god spiller, men det er jo ingen tyskere som vil ha han som nabo, fordi Boateng da har mørk hud, eh, som disse høyreekstremistene er veldig skeptiske til. Eh, hvor på hele resten av Tyskland sier, nå må du gå skjerp deg, vi hadde elsket å ha en landslagsgjerne som nabo. Men hvor det har vært mye murring rundt det, og også i Schweiz, hvor mange på høyresiden, eller ytter og ytter høyre da, klager på at det er for få etniske sveitsere på laget, hvor trenerne måtte gå ut og si at nå må vi slutte å snakke om etnisitet, vi er alle sveitsere. Så det er en del sånne ting som man ser ulmer nå, Och så är er det Norrland då och Republik och Irland. Ja, det är er ju, du ser det bilden här av den här spänningen i att Europa där nationalismen är er växt och så är er ju det mest multikulturella av allt det är er ofta idrotten och dessa landslagen som ska ut och representera flagget. Där är er det ju en 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 spänning. Men detta är er det första slutspelet också där som du ser mina både Norrland och Republiken Irland deltar. Så det är er i för en slags teoretisk möjlighet för att de två lagen kan mötas uh, ett eller annat sted i det här slutspelet. Mm. Och det uh, det är er det sus och sånt för det här är er det ett uh, extremt komplicerat politisk bilde. Mm. Kem i Irland håller för exempel med 
kallalag. Det var Nordirland som ledes av Michael O'Neill och så har du Republiken Irland som ledes av Martin O'Neill. Eh, och du har eh, eh, traditionellt en situation där Nordirland först och främst är er laget till protestanterna och unionisterna. De fleste katolikker har ikke følt sig hjemme på Windsor Park Som er hjemmebanen til det nordiske laget For der har det vært britiske flagg Det har varit ofte synging av unionistsanger Nationalsangen til det nordiske landslaget er God Save the Queen Så väldigt mange i nord har jo da i stedet holdt med republiken som igen är er ett umuligt alternativ för många protestanter. Där är er också sången som spelas inte God Save the Queen, men The Soldiers Song som är er en hyllest till de irske soldaterna som kämpat mot britterna. I det hela tatt, det är er lite av en. Och så prövar de nu lägga en fredsprocess upp i det här. Eller så att idrotts- och kulturkommittén i Stormont parlamentet som alltså församlingen i Norrland hade de skulle ha lyckönskade norrirske laget i sista kvalikamp mot Hellas det gjorde det enstämmigt men bara på betingelse av att de också sent en lyckönskning till republikens lag som skulle spela samma kväll. När vi snackar om Irland så måste det sägas att både Norrland och Irland har fantastiska supportare det är er de känt för att oförglömmelig är vi ser ganska politiska ögonblick i historien det var ju när i förre EM mitt under finanskrisen och de tyska kriselånet i Irland tusenvis av irske supporter gick runt med öl i gatorna i postnaden i Polen med ett stort banner med den irske trikoloren där det stod Angela Merkel thinks we're at work. Mycket intressant på den nationsbygging och och motsättning mellan nationer ett antal för det är er ju Belgien som är er ett djupt splittrat land längs språklinjen och fotbollslandslaget och i det hela tatt idrottslandslag då är er nog av de få tingen de faktiskt kan samlas om, hvor de inte må ha to av allt för de driver ju har to statsråder och det ena med det andra för att ha en för varje språkgrupp. Det kan man också se av till att fotboll faktiskt kan samla nationer i konflikt. Alltså nu snackas det ju faktiskt ett givet seriöst det snackas om att man kanske borde ha ett felles irsk landslag hvor man kombinerar både Norrland och Republiken Irland som man har i rugby. Det ser nog hur långt man faktiskt har kommit där. Det var er også noe jeg var på, på Balkan, på noen Balkan-seminar med Nupi i fjor, og var i Bosnia og snakket med noen menneskerettighetsorganisasjoner og aktører der. Og det de sa var, altså Bosnia er fortsatt djupt splittet mellom eh, serbere, kroater og bosniakker, eh, men han mente at det mest samlende øyeblikket i den moderne Bosnias historie var da det bosniske landslaget klarte for første gang å kvalifisere sig til VM, da de kom til VM i Brasil. Han mente at det var det mest samlende øyeblikket den nation hadde hatt. Fordi alle, uavhengig om man hadde foreldre fra Kroatia, Serbia, om man var muslim eller katolik eller ortodox, så stod man sammen og heia på det bosniske landslaget. Og det er altså noe, noe fotballen har i seg, da, en kraft til å samle folk på tvers av andre konflikter. Jeg snakket med en venn som var nede på Balkan da et av lagene der røk ut, og da lå det knuste TV-apparater utenfor blokka ved siden av der han bodde, så det er tidvis ganske fysisk. Men er dette kan faktisk skje i Norge. Jeg husker et nyhetsoppslag den gangen vi tappte for Italia i VM 1998 om en TV som hadde flydd ut av en blokkledet ganske høyt oppe en sted, så det var en, kunne gått, gått veldig galt. Men, men det, der, det, det er jo interessant det med sant, det samlende i Bosnia, for det kunne jo, rugbyen er da det i Irland, men fotbollen har traditionellt varit splittande istället för men det är er tegn i tiden på alltså han Michael O'Neill som är nämnde tränaren till Norrland är er katolik de har gjort en stor jobb nu med att skapa mer inklusiv inkluderande ramar men du vill få den speciella situation hvis Norrland och Irland skulle mötas det är er osannsynligt men hvis det skulle ske så är er för exempel James McLean som spelar för Republiken han er en Premier League stjärna spelar för West Bromwich 
Han är er då født i Derry, ett republikansk stronghold i norr. Spilt ungdomslandskamper för Norrland, men så valt då av politiska grunder egentligen och spille för republiken. så det är er ganska det är er ett ganska intressant bild Vi kan ju få faktiskt huska alltså mitt första EM-minne, vet du vad det är? Er? fotboll var viktig som när jag växte upp. Vi fick vår första farg-TV när min far skar igenom. Det var VM i Mexiko i 1986. Vi måste se det i Vi gick och köpte farg-TV. Så Maradona. Och två år på så var det EM i Västtyskland. Det var det året från Boston och Gullit Nederland var så god. Men då var det Irland mot England. Irland slog England 1-0. Uh, og det var da uh, Ray Houghton som skåret mål, eller Ray Houghton, som han heter på NRK, uh, som skåret uh, vinnermålet. Det er et udødelig øyeblikk i, I irsk historie. Ja, det, både Skottland og Irland mot England i fotball bruker jo å ha potensial. Jeg kan vel da tilføre at mitt første EM-minne, jeg bitte litt eldre enn deg, sånn at uh, mitt første EM-minne var da 84, da lærte jeg hva en straffesparkkonkurranse er i semifinalen. Det som også kan bli spennende er jo hvis Ukraina og Russland møttes. Uh, jo, men fordi de Altså, Ukraina har ett ganska gott och solid lag. Det har den viskar Ryssland också. Men där har man nog en pågående konflikt, ikke sant? Och vad sker då hvis de mötes? Det tror jag blir en högriskokamp med mye fransk upprorspolitik på på tribunen altså. Det blir lite hela tatt mycket fransk upprorspolitik. Det, det kan bli det. Altså, vi måste väl se si att för en gång skull så hoppas vi strejken tar slut raskt. <laughs> men men, men, men overordnet plan er egentlig at jeg tenker faktisk når jeg nå ser ut på fotballen at klubbfotballen merker jeg at jeg har blitt litt leia rett og slett fordi det er så ekstremt mye penger og så ekstremt mye overganger og spillere fyker frem og tilbake mellom lagene og får bedre betalt dit og så videre og midt oppi det hele så føler jeg på en måte at den her landslagsfotballen har for mig fått en viss renaissance og så jeg merker at det blir mer selv når det norske landslaget ikke er med synes jeg på en måte at dette er mye mer engasjerende altså her har du spillere som har spilt på det samme landslaget i 10-15 år men ikke nødvendigvis for Russland fikk inn forsterkninger nå i vår fordi 30. maj så fikk Roman Nørstetter endelig russisk pass og kunne da være med i troppen han født i Tyskland faren han spilte på, er født i Kirgisistan men spilte på det kasakstanske landslaget han, han bodde en del i Ukraina Eh, og kunne da spille for alle de fire lagene og fikk russisk pass 30. mai eh, og var dermed med til hjem Dessuten er det ikke så rart at Hans Olav ikke er så opptatt av klubbfotball siden han holder med Jøvik Lind Men det eh, men <laughs> vi, vi var kjøpen i 1962 det er Men vi må, vi må gå inn for landing med det viktigste og det er jo hvem vinner Hans Olav Lallum hvem vinner igjen ja, Fotball er jo et spill hvor 22 menn løper rundt på en gressplenn hvor Tyskland vinner til slutt Jeg tipper alltid, alltid, alltid med hjerte, men bitte litt med hodet, derfor sier jeg ikke Island, men Spania. Og jeg eh, tror, jeg har lyst til å si Zlatan, men eh, jeg ender nok på det samme tipset som deg, Hans Olav. Eh, tyskerne vinner til slut. Kan jeg ta en siste fun fact-historie om å blande fotballpolitikk? Mm. Eh, vi skal til Romania, eh, gruppe A, eh, som var med i VM i 1930. Grunnen til at de var med i verdens største VM, var att de fick en ny konge 35 dagar för VM. Han sa att hans viktigaste och första prioritet var att få Romania till VM. Han var fotbollidiot. Det klarte han. Han slog FIFAs frist med ett par dagar, fick Romania till VM. Problemet då var att väldigt många av de bästa spelarna och han mente också att han var bedre egnet än tränaren till välja ut spelarna som skulle. Men en del av hans allra bästa spelare spelade ett brittisk oljesällskap i Bukaresti. De nektade vi spelarna fri och sa att de mister jobben visst det drar till Uruguay i tre månader 
Kongen ringte selskapet sa vi stänger ner bedriften deres hvis ikke dere ger eh, våra spelare fri att spela VM och så kom Romana sig till världens första VM i Uruguay. Kom ikke och si att monarki är er en dålig idé. Vi eh, vi eh, gläder oss sinnsykt till fredag då börjar jag med fotboll. Vi må si tack för den runden. Tid för uh, uretuscherad reklame. Hans Olaf har du nog reklamerat för? Ja, på torsdag ska jag nog så sällan som att sitta på en tribun och heja för då är er det Bislett Games, väldigt internationell flott konkurrens med olika fridrättsgrenar och olika norska utövare av bägge kön. Nydlig. Eh, uh, jag slå ett slag för regnbågdagarna som är er, uh, Pride festivalen i Bergen. Jag ska dit på onsdag klockan 6 då ska vi diskutera flyktningar eh, sårbara flyktningar eh, LHBT eh, personer i flyktingströmmen. Det tror jag blir en spännande debatt och alltså väldigt mycket bra som sker på regnbågdagarna. Mina har du något att bidra med på reklamfronten? Ja, jag kan nämna först bloggen jag har då samman med kompis min Magnus Forsberg, fotbolldirektoratet.com. Där kör vi ut EM-guider nu, en grupp varje dag fram till öppningskampen. Og på fredag, rett før åpningskampen, så skal jeg være med i en paneldebatt hos Klassekampen. Europa i strid, EM i fotball, med blant annet Jonas Garstøre. Så folk kan gärna komme dit og lade upp til åpningskampen hvis de vil det. For alle de som aldrig har opplevd Jonas Garstøre og Mina Finstaberg i debatt samtidig, så er det et møst. Da skal vi gå over og se om vi kan ha kommet på noe positivt som har skjedd, eller er de ferdig med å skje? Mina kan jo få begynne der. Ja, det blir litt sånn reklame det også, men en väldigt bra ting er at i årets Pride-parade i Oslo så kommer Tackle Homophobia til å gå i toget. Jeg har tenkt å gå med dem, det tror jeg blir veldig bra, og det er også utrolig bra at Tackle Homophobia har satt fokus på homofobi i fotbollen det tror jag är er jätteviktigt och det syns jag är er otroligt kul och dit får också då besök av en av LGBT aktivisterna från Uganda som ska vara med och gå i paraden och det tror jag blir knallbra. Ja, jag ska då hålla mig i sportens världen siden vi först är er där idag blir man säga si att i klassen för tappade privatlandskamper. Så var ju totalt då den norska kampen mot Belgia en höjdare. Det är hopp om att vi kan få upp till flera poäng i kvalificeringen som kommer nu snart. Jag har en god ting och det är er, det er musik den uken. Jag driver och höra på en platta som jag är er väldigt glad. Altså jeg, jeg har den det är er någon människa som vill lika det samma som jag och det är er de som kombinerar det och har blivit intresserade av musik på 90-talet. Vare sån någonlunda vänsterorienterat och glad i syntesizer. Visst du är er alltid på en gång så likar du Kent och Kent er ute där med det de, i vart fall säger er sitt allar sista album. Det har jag sagt för. Det är jag vet inte om de har sagt för men många andra har sagt för men då det sista spåret heter faktiskt den sista sången. Så då får vi tro att de menar allvarligt då som nu för alltid. Det är er jättebra. Vi har kommit till vägsände. tusen tack för att du hörar på oss. Hvis du vill att andra ska göra det också så gå gärna in i iTunes och ge oss en rating för då når vi fram till fler. Hvis du har inspel, goda idéer till gäster, ris eller ros, så kan du sända oss en e-post på lalum och lysbacken at sv.no. Ha en strålnyck. Vi är er tillbaka för du aner och för du önskar.